0: 온 세상을 위한 보금의 통로 대부분의 사람들은 변화하기를 원합니다 또 변화된 것을 좋아합니다 그렇지만 변화라는 것이 좋아 보이고 화려해 보이고 또 바라는 것이지만 막상 변화하기로 결정했을 때는 그것은 고통입니다 쉽지 않아요 갈등입니다 그냥 있으면 좋겠어요 안 바꾸고 그리고 사실 변화한다는 것은 수치입니다 영광스러운 것이 아니거든요 바꾼다는 게 이렇게 힘든 거예요 엄밀한 의미에서 변화한다는 것은 자기 수정 아니겠습니까? 내가 잘못했다는 걸 인정하는 것이죠. 자기 잘못했다고 인정하는 것이 어, 참 어려운 거예요. 내가 잘못됐다. 자기를 부인하는 것입니다. 자기를 부인하는 거예요. 조금 더 다른 말로 말한다면, 자기를 포기하는 것이거든요. 이것이 있어야만. 진정한 변화가 일어나는 것입니다. 그것은 우리 개인에 있어서도 그렇고 조직에 있어서도 그렇고 교회에 있어서도 그런 거예요. 변화되기를 원해요. 제가 여러분에게 이런 질문을 할수 있어요. 지금 이 상태로 괜찮습니까? 여러분, 괜찮아요? 그럼 이걸로 끝낼까요? 아, 우리는 좀더 변해야 돼요. 그렇죠? 나좀 바꿔줘야 되지 않겠어요? 그걸 알면서도 막상 누군가 나를 바꾸려고 하면 싫단 말이죠. 거부한단 말이죠. 옳은 줄 알지만 자존심도 상하고, 어, 그런 거예요. 거부하는, 변화를 거부하는 이유를 가만히 들어보면 몇 가지가 있어요. 지금까지 잘 살아왔는데 왜 문제냐, 이거요 편하고 익숙하고, 쉬운데 왜 바꾸려고 하느냐 이거예요 구간이 명간이다 뭐 이런 말도 합니다 바꿔봤자 뭐 별신통한 게 있더냐 또 이런 얘기도 합니다 사실 그러나 우리가 이 변화를 거부하는 것을 영적으로 가만히 보면 그것이 인간의 본성이에요 변화를 거부하려는 것은 인간의 본성이고 어떤 면에서는 죄의 본성이에요 그 원인을 우리는 성경적인 원인에서 살펴볼 수가 있죠. 죄의 본성을 가지고 태어난 인간은 인간 육이 깨어지기를 거부하는 것이고 거듭나기를 거부하는 것이고 자기를 부인하기를 거부하는 거예요. 그래서 예수님께서도 제자들에게 아무든지 나를 따라오려거든 제일 첫 번째 메시지가 자기를 부인하는 거예요. 우리는 두 가지가 있어요. 자기를 부인하는 것. 이것이 신앙이에요. 끊임없는 자기 부인, 자기 부정, 자기의 잘못을 인정하는 것. 하나님 앞에서. 그리고 자기 십자가. 다 사람마다 하나님이 각자에게 준 십자가가 있다고요. 남의 십자가는 멋있어 보이고요. 자기 십자가는 무거워 보이는 거예요. 그렇지만 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르라 그랬어요. 신앙에는 이 양면성이 있어요. 예수 믿으면 건강하고 예수 믿으면 축복받고 예수 믿으면 잘 되고 예수 믿으면 성공하고 예수 믿으면 다 좋은 그런 부분이 있고 또 하나는 예수 믿으면 고통스럽고 자기를 부인해야 되고 십자가를 져야 되고 희생해야 되고 자기를 포기해야 되는 이 양면성이 있는 거예요. 저는 어저께 그런 얘기를 했어요. 부흥은 절망과 희망의 교차례 속에서 태어나는 것이다. 내 안에 깊은 절망을 했을 때 절망을 했을 때 절망의 끝은 희망이거든요. 절망의 끝은 죽음이 아니에요. 난 여기서 이제 죽어버리겠다. 더 이상 갈 길이 없겠다라고 생각했을 때다 자포자기 했을 때 희망이 솟아나는 거거든요. 절망과 희망의 그 교차로 안에 부흥이라는 것은 시작되는 거거든요. 새로운 내가 태어나는 거거든요. 그것이 거듭남이에요. 육신이 깨어지고 옛사람이 깨어지고 과거가 깨어지고 나의 나쁜 습관이 다 깨어지는 그런 그 가운데서 새로운 세계가, 새로운 삶이 이렇게 시작되는 거거든요. 그럼에도 불구하고 사람들은 죄인의 상태로 죄가 나쁜 줄 알지만 죄인으로 사는 게 재미가 있거든요. 욕하는 사람들 보면요. 욕이 나쁜 줄 알지만 욕하면 아주 시원하대요. 막 욕을 해야 그냥 속이 다 풀린대. 사람들은 어둠을 싫어하면서도 계속 어둠 상태에 있는 거예요. 사탄을, 사탄으로부터 벗어나기를 그렇게 원하면서도 우리는 사탄의 노예 안에 사는 것이 인간의 본성이란 말이죠. 죄의 본성이란 말이죠. 그렇지만 깨지지 않으면, 변화되지 않으면 자아가 무너지지 않으면 발전이 없을 뿐만 아니라 나중에는 파멸되고 죽게 됩니다. 그것이 죄의 운명이에요. 육의 운명이라고 육의 본성이라고요. 성령의 삶이란 무엇입니까? 날마다 새롭고 변화되는 것을 의미합니다. 날마다 새로운 거예요. 날마다 새로운 거. 그래서 로마서 12장 2절에 보면은 여러분들이 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님 아버지의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별하도록 하라 라고 말씀한 거예요 여기서 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 이것이 기독교에 특별히 성령 받은 사람에게 있어서 아주 중요한 원칙 아닙니까? 저는 오늘 사도행전에 나타난 사람 가운데 변화를 거부했던 한 사람을 여러분에게 소개하고자 합니다. 그 사람의 이름은 베드로입니다. 사도행전 10장 10장 9절부터 16절까지 자막을 통해서 한번쭉 같이 읽어 보도록 하겠습니다. 시작. 네. 베드로는 여러분이 아시는 대로 예수님의 제자 가운데 핵심 제자였습니다. 그는 수장격으로 예수님을 섬겼고 모든 일에 적극적이고 모든 일에 열정적이었습니다. 물론 실수도 많았지만 실수가 많은 게 아니라 실수가 전부였죠. 베드로의 특징은 실수하면서 예수님을 사랑했다는 거예요. 따라다녔다는 거예요. 3년 동안 예수님과 동행을 했습니다. 베드로는 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽을 때 현장에 있었고 옆에 있었습니다. 죽음이 무엇인지를 본 사람이고 그리고 영광스럽게도 예수님의 제자 가운데서는 막달라 마리아가 맨 먼저 부활을 받지만 제자로서는 처음으로 요한과 더불어 예수님의 빈무덤을 찾아갔던 사람이에요. 부활도 현장에서 목격한 사람입니다. 이 사람이 베드로였어요. 베드로는 어떤 사람이었습니까? 사도행전의 핵심 인물입니다. 베드로를 통해서 오순절라 다락방에 사람들이 다 모이게 됐어요. 120명이 모일 때 거기 중심 인물이 베드로였습니다. 오순절날 성령이 임하기 전에 베드로가 성령의 감동을 받아 예언을 합니다 성령 사건이 일어났을 때 베드로가 요엘 선지자의 예언을 인용하면서 이 사건은 성령의 사건이라고 해석을 해 줍니다 베드로는 정말 변했습니다 예수님이 살아계실 때까지는 안 변했는데 예수님이 죽고 나서 성령이 임하고 나서 베드로는 정말 변했습니다 베드로는 그리고 설교를 했습니다 3천 명이 하루에 세례를 받았습니다 얼마나 영적 감동이 있었으면 그렇게 했겠습니까? 이 사람이 베드로입니다 사도행전 3장, 4장에 가보면 베드로는 그뿐만 아니라 놀랍게도 그가 설교를 사도행전 은 가는 페이지마다 바울이 나타나기 전까지는 계속해서 베드로가 설교하고 초대교회를 이끌어갑니다 또 베드로에게 있어서 우리가 옛날에 보지 못했던 놀라운 모습은 그가 시간을 정해놓고 기도했다는 것입니다 오전 9시에 성전에 가서 기도하고 12시에 기도하고 3시에 기도하고 사도행전 3장에 보면은 요한과 더불어 성전에 기도하러 들어가다가 나면서 앉은 병이를 만납니다. 그것은 그냥 기도하고 싶어서 간게 아니라 시간을 정해놓고 가서 기도했던 거예요. 베드로가 가서 기도 하러 가다가 성전에 앉은 병이를 만나서 은과 금은 내게 네 없거니와 내게 네 있는 것을 내게 네 주노니 곧 나서는 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라는 유명한 말을 하고 그 앉은 병이는 발과 발목에 힘을 얻고 뛰며 걸으며 찬양했던 성전까지 뛰어가는 그런 사도행전의 상징적인 사건 사도행전의 상징적인 사건이 있다면 이남양서안진뱅이가 뛰며 걸으며 찬양했던 사건이 그것은 모든 인류가 성령 받으면 이렇게 된다는 것을 보여주는 사건이에요 이것을 직접 경험한 사람이었어요 베드로를 보면 아나니아 사피라 사건이 나타날 때 5장에서 아나니아 사피라가 성령을 속여 가지고 결국은 즉사하게 되는데 그즉사할때 시체를 처리한 사람이 베드로였어요. 이런 사건을 다 베드로가 목격을 했어요. 이를 의미에서 베드로는 사도행전의 핵심 인물이에요. 주인공이에요. 이러한 베드로에게 하나님은 새로운 영적 비전을 주기를 원했던 거예요 그것은 전통적인 유대주의의 틀을 벗어서 온 이방인의 하나 유대인의 하나님뿐만 아니라 온 이방인의 하나님이라는 사실을 베드로에게 가르쳐주고 싶었던 거예요 그래서 하나님은 경건한 한 사람 이방인 이탈리아의 백부장 고넬료를 택해서 그를 베드로를 만나게 지금 하시려는 것이었습니다. 이것은 하나님의 계획이었어요. 원수를 만나게 하는 것도 하나님의 계획이고 여러분이 가장 싫어하는 사람과 같이 일하게 하는 것도 하나님의 계획이라는 거 아세요? 우리는 내가 원하는 사람하고 일하기를 원해요. 내가 좋아하는 사람하고 원하기를 원해, 일하기를 원해. 우리는 내가 원하는 지역에 가서 일하기를 원해요. 하나님의 생각은. 그렇지 않을 수도 있어요. 사람들은 자기가 편한 것을 하나님의 뜻이라고 생각해요. 자기가 하고 싶은 것을 하나님의 뜻이라고 말하는 그리고 계속 그것이 하나님의 뜻이라고 다 말하는 거예요. 옛날에 데니스 레이 목사님하고 같이 제가 미국에 강의 설교 세미나로 갔는데 데니스 레이 목사님이 설교 도중에 그러더라고요 하나님도 미국을 좋아하신다 주제가 그거예요 그래서 왜그러냐 그랬더니 미국에 온 목사님들이 당신 여기 왜왔냐 그러면 하나님의 뜻대로, 뜻, 뜻이 있어서 왔다는 거예요 불러서 왔다는 거예요 하나님은 아프리카를 싫어하신다 하나님은 미얀마나 캄보디아는 싫어하신다. 그런 얘기예요. 왜? 모든 사람이 다 미국에 와 앉아 있으니까. 자기 뜻대로 가놓고 하나님의 뜻이라고 말하는 거예요. 자기가 결정해놓고 하나님의 결정이라고 말하는 거예요. 그것이 보통 인간들의 생각이에요. 그럼 하나님의 생각은 우리 생각과 다를 수 있어요. 여러분. 하나님의 뜻대로 한다는 것은 쉬운 일이 아니에요 편한 거 아니에요 믿음이라는 게 얼마나 어려운 건줄 아세요? 낭떨어지게요 여러분이 생각하는 믿음은 다 이성이지 믿음이 아니에요 그럴 듯 하니까 그럴 만하니까 믿는 거지 안 믿어지는 것을 믿는 건 아니라고요 그리고 사람들은 자기 이성에 맞게 자기 상식에 맞게 자기 합리성에 맞게 그걸 자꾸 다 자기식으로 바꿔서 하나님이 뜻이라고 말하는 거예요 베드로도 예외가 아니었단 말이죠 제가 이 베드로가 예수님의 제자의 핵심 인물이었고 사도행전의 핵심 인물이었다고 계속해서 강조한 까닭이 뭐냐면 베드로만큼 예수님에 대해서 익숙하고 잘 아는 사람이 어디 있겠어요? 그러면서도 베드로만큼 예수님을 모르는 사람이 또 없단 말이죠 우리가 교회를 섬기면서도 내가 교회를 위하여 주님을 위하여 일한다고 하면서도 어떤 의미에서 내가 역기능이 된단 말이에요 교회를 위한다는 것이 교회에 상처를 주게 되고 하나님을 위한다는 것이 하나님의 영광을 가리는 그런 말을 하고 그런 행동을 하고 그 생각을 나도 모르게 하게 된다는 것이죠. 베드로를 보세요. 그것이 인간이에요. 여기서 우리가 발견하는 것은 무엇입니까? 그것은 베드로가 실수했다는 게 아니에요. 베드로가 부족했다는 것도 아니에요. 그것이 인간의 한계예요. 인간의 한계예요. 그렇게 예수님의 사랑하는 제자였고 예수님이 떠난 이후에 성령을 받았고 성령의 능력도 받았고 예수님을 위해서 전생애를 다바쳤고 나중에 순교까지 했던 사람이지만 그가 가지고 있는 예수님에 대한 열정, 예수님에 대한 헌신, 예수님에 대한 사랑은 한계가 있다는 거죠. 그래서 기능이 어느 순간에 역기능이 된다는 거죠. 내가 주님을 위한다는 것이 어쩌면 주님에게 거침돌이 될 수도 있다는 것을 우리는 베드로를 통해서 발견하는 것이죠 그러나 우리 주님은 어떻게 합니까? 이러한 베드로를 비판하지 않았다는 것입니다 용납했다는 것입니다 기다려줬다는 것입니다 드디어 베드로가 오늘 성경에 보면 이튿날 1 2시에 기도하러 갑니다. 옆바에서 기도할 때 배가 고파 한 분과 좀 먹었으면 했을 때 음식이 준비되고 있는 동안에 환상을 보게 됩니다. 하늘이 열리고 큰 보자기 같은 것이 데 기둥에 묶여 땅으로 내려오는 것을 봅니다. 이 전반적인 과정이 굉장히 이렇게 연속성이 있습니다. 하나님의 일은 갑자기 툭 튀어 들어오는 게 아니에요. 항상 연속성이 있어요. 여러분이 하고 있는 일들 속에 하나님의 언제나 역사는 나타나는 거예요. 전문성 속에 하나님의 역사가 나타나는 거예요. 여러분의 성격 속에 하나님의 역사가 나타나는 거예요 그리고 상상 못할 얘기가 베드로에게 나타나는 거예요 그 보자기 안에는 그들이 불결하게 생각하는 가 종교적으로 부정하게 생각하는 짐승들이 가득 차 있는데 그걸 잡아먹으려는 거예요 베드로가 어떻게 했겠어요? 순식간에 NO! 못합니다. 베드로가 얼마나 대단한지 하나님이 뭐라는 데서 너무 한단 말이죠. 그게 인간이에요. 인간. 내가 이렇게 해왔는데 예외 순서 하나 바꾸려면 얼마나 힘들어요. 주부 하나 바꾸려면 얼마나 힘들어요. 의자 하나 바꾸려면 얼마나 힘들어요. 우리가 늘 이렇게 했는데 왜 바꾸냐 이거예요. 베드로가 유대 전통 에 그렇게 성령 받고 예수님 따르고 예수를 위해서 몸과 마음과 다 모든 걸 바쳤음에도 불구하고 그에게 남아 있었던 것은 유대 전통이 아직도 자기도 모르게 뿌리 깊게 남아 있었던 거예요. 그게 역기능을 한 거예요. 그게 역기능 한 거예요. 오늘날 우리가 교회가 변하기를 원하고 내가 변하기를 원하고 우리 사회가 변하기를 원하면서도 그 변화를 방해하고 있는 역기능이 우리 안에 있는 거예요. 내가 몰라요 그거를. 그게 좀 심한 사람은 고집으로 변해요. 그것이 믿음이라는 이름으로 고집을 부리고 형제를 정죄하고 싸우고 분열하고 깨지고 이렇게 되는 거예요. 나는 이런 불결한음식을 먹을 수가 없습니다. 하나님이 오직 답답했으면 세 번씩이나 환상을 보여줬겠어요. 보좌기가 올라가고 또 내려오고 올라가고 또 내려가고 이렇게 변화라는 게 어렵다는 얘기예요. 자기를 깬다는 것, 자기 생각을 바꾼다는 것 그렇게 어려운 거예요. 여기서 우리가 발견하는 것이 있습니다. 변화하기를 원하면서도 변화되지 않는 나에게 주시는 메시지가 있습니다. 우리는 깨어져야 되고 변화해야 되고 자기를 부인해야 되고 자기를 포기해야만 진짜 성령이 움직이시고 하나님이 움직이시고 말씀이 움직이고 그러는 거예요. 사랑이 움직이는 거예요. 이 마귀가요, 마귀가 하는 것 중에 하나가 제가 요즘에 많이 깨닫고 있는 게 하나 있어요. 온누리 교회를 위해서는 제가 일을 열심히 하는데 한국 교회를 위해서는 내가 일 열심히 안 했더라고요. 별로 한 기억이 없어요. 나는 내 일을 열심히 하면 그게 하나님 이라고 생각했는데 그래서 왜그 일을 못 하나 생각했더니 다 경쟁심이에요. 특별히 돈이 많거나 교회가 크면 경쟁심에 말려 들어가요 그걸 포기해야 돼요 난 밑에 들어가줘야 돼요 다른 사람 밑에 들어가서 수발을 해주면 간단한 일을 그거 하기가 어려운 거예요 오늘의 교회가 한국교회 공헌하는 길은 다른 교회 밑으로 들어가주는 거예요 다른 교회를 끌어가는 게 아니에요 섬기는 거예요 포기하는 거예요. 그러면 되는 거예요. 그럼 하나가 돼요. 키재기 하면 끝이에요. 경쟁하면 끝이에요. 그건 끝없어요. 끝없이 피곤한 일이에요. 사역도 마찬가지예요. 선교도 마찬가지예요. 다른 사람을 섬겨주면 간단한 일을 우리는 다른 사람을 지배하려고 하기 때문에 일이 안 되는 거죠. 이게 다 자기를 깨는 거예요. 자기를 무너뜨리는 거예요. 자기를 포기하는 거예요. 가장 쉬운 방법이 하나 있더라고요. 자존심을 없애는 거더라고요. 자기를 존경하는 마음을 없애야 돼요. 그러면 일이 쉬워져요. 사람들하고 일하기도 좋아요. 내가 그 사람 사람 밑으로 들어가겠다는데 내가 그 사람의 보조가 되겠다는데 그 사람의 어시스턴스가 되겠다고 하는데 안될 일이 어디 있겠어요. (웃음) 베드로를 통해서 우리가 발견하는 것은 뭐냐면 우리도 모르는 사이에 우리가 전통과 인습에 얽매여 있다라고 하는 사실입니다. 고정관념이 있다는 것입니다. 여러분들을, 여러분을 묻고 있는 인습은 무엇입니까? 고정관념은 무엇입니까? 여러분의 전 분야에서, 전문 분야에 있어서. 여러분의 교회에서. 그래서 여러분의 분야에서, 한 분야에서는 굉장히 공헌도 하고 성공도 하고 훌륭했지만, 그러나 그것이 곧또 다른 전통과 인습을 만들 수도 있다는 것이죠 하나님 아버지에게는 우주적인 영원한 구원의 계획이 있었어요 그것은 이스라엘만 구원하는 것이 아니라 모든 이방인을 다 구원하는 거예요 모든 이방인을 다 구원하기 위하여 하나님이 이스라엘을 택하셨고 모든 이방인을 다 구원하기 위하여 하나님께서 이스라엘을 버리기도 한 거예요. 이스라엘이 목적이 아니라 말이죠. 하나님의 목적은 온 인류를 구원하는 것인데 그리고 이스라엘을 사용하는 것인데 이스라엘은 그걸 모르고 자기만 사랑한 줄 알았단 말이죠. 자기만. 그래서 저 사람 사랑하니까 싫다는 거예요. 그 마치 그애 키우는 사람들 보면요. 첫째 아이가 사랑받다가 둘째 아이 태어나면 둘째 아이로 환영하지 않고 막 꼬집고 때리고 그냥 발로 차버리잖아요 그런 거나 똑같은 거예요. 언제 적부터 아브라함의 자손이었고 언제 적부터 이스라엘이었어요? 하나님이 택하기 전에는 다 이방인이었죠. 아브라함도 하나님이 택하기 전에는 다 이방인이었죠. 하나님이 택했으니까 아브라함이 된 것이고 하나님이 택했으니까 이스라엘이 된거 아니겠어요? 이방인의 경우도 마찬가지죠 그들이 지금은 어둠의 자녀고 이방의 자녀이지만 은 하나님이 택했을 때부터는 선민으로 바뀌어지는 거예요 이게 하나님의 꿈이란 말이에요 이게 하나님의 계획이란 말이죠 이것을 위해서 하나님이 베드로를 쓰기를 원했던 거예요 그런데 베드로가 자기 종교적인 인습과 전통에 얽매여서 풀지 않는단 말이죠 그럴 수 없다고 반항하는 거예요 나는 더럽고 불결한 것을 먹어본 적이 없습니다. 하나님 말씀하셨어요. 그것이 깨끗하다는 뜻이 아니에요. 내가 깨끗하다 한 것을 왜 네가 더럽다고 그러냐, 이게. 내가 깨끗하다고 한 것을 왜 네가 더럽다고 하느냐, 이게. 그렇지만 베드로는 변화하기를 거부했어요. 받아들이기를 거부했어요. 자기 틀 안에 있기를 원했고 자기 전통 안에 있기를 원했고 자기 생각 안에 머물러 있기를 계속 고집했단 말이죠. 하나님은 이방인을 구원하기 위하여 이스라엘을 포기하셨고 하나님은 온 인류를 구원하기 위하여 복생자를 포기했습니다 그것이 사랑이에요 진짜 사랑은 자기 포기예요 구차는 거예요 구차는 걸 하는 게 사랑이지 좋은 걸 하는 게 사랑이 아니에요 우리는 신나고 좋고 광나고 이런 걸 좋아해요 그렇지 않아요 여러분, 진짜 사랑은 어디 생기냐? 희생하면 보여요. 손해보면 느껴져요. 누군가 손해보고, 누군가 희생하고, 누군가 욕을 얻어먹고 그 사람은 죽을 것만 같죠. 내가 왜 이런 짓을 당하나? 억울하게. 그래서 당신이 억울하게 느끼고 있는 그것이 사랑이에요. 그게 진짜라고요. 예수님이 십자가의 고통을 겪어 있는 것이 사랑이에요. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지는 것이다. 우리는 양면성, 영광도 있고 고난도 있고 절망도 있고 희망도 있고 아, 일을 그만두고 싶은 마음, 뭐, 일이 좋아서 할렐루야 하고 매일 그렇게 살까? 안 그래요. 제가요, 이, 건강이 안 좋으니까 죽음이라는 걸 굉장히 많이 생각합니다. 어저께 국민일보 기자가 저한테 질문했어요. 목사님, 죽음이라는 걸 많이 생각하겠네요. 예, 제가 죽음이라는 걸 묵상을 많이 하죠. 죽음이 어때요? 그래요. 무서워요. 솔직한 거예요. 죽는다 생각하면 두려워요. 한편으로는 그러나 또 한편으로는 영광스러워 이두 가지가 교차하더라고요 외로움과 고독과 또 하나는 영광이 교차하는 거예요 이게 하나만 다 있는 게 아니에요 밤이 있고 낮이 있듯이 신앙이라는 것은 고뇌하면서 아파하면서 자기를 부셔가면서 또 하나님의 그 영광스러운 세계를 바라보는 거예요 그것이 자기 성화예요 그게 자기 성장이에요 그게 자기 성숙이에요 변화라는 게 그런 거예요 이 베드로를 통해서 또 하나 배우는 게 무엇입니까? 늦더라도 변화되는 게 좋다 일찍 변화면 얼마나 좋겠어요 빨리 돌아오면 얼마나 좋겠어요 그러나 인간의 본성이 그러지를 않아요 얻어맞을 것다 얻어맞고 당할 것다 당하고 나중에 오는 거예요 어떤 사람 전도하면요, 내가 망해서 주님 앞에 오는 건 자존심 상에서 못 하겠대. 좀 떳떳하게 오고 싶대나요? 근데 떳떳하게 못 와요. 기와 지나요. 그렇게 하나님이 나를 교만하게 오게 하지 않으세요. 얻어맞고, 실망하고, 내 힘으로 다 안되고 그때야 철이 나는 거예요. 그래서 하나님은 나를 겸손하게 만드는 거예요. 하나님은 나를 낮추시는 거예요. 베드로가 세 번씩 불순종했지만 결국은 늦게나마 하나님의 비전을 그가 알게 됩니다. 원대한 구원의 계획을 알고 유대주의를 버립니다. 종교적 전통을 버립니다. 그가 편하게 살아왔던 틀을 깨버리는 거예요. 할렐루야. 오늘 나는 여러분들이 편하게 살아왔던 틀을 깨시기를 축원합니다 네. 여러분을 전제케 했던, 여러분을 살게 했던 그 틀이 있어요. 변화는 빠를수록 좋아요. 오늘 이 자리가 변화되는 이 3일 동안의 집회가 어떠면 틀을 깨는 집회예요. 틀을 잘못된 틀을 알게 하는 집회고 잘못된 틀을 깨게 하는 집회예요. 여러분 거기서 새 생명이 분출하는 것은 하나님이 하시는 일이에요. 깨기만 하면 생명이 튀어나오는 거예요. 부활이 역사하는 거예요. 부활까지 내가 역사하는 건 아니에요. 하나님이 하는 거. 니요 내가 하는 것은 깨는 거예요. 깨는 거예요. 부시는 거예요. 하나님이 부르시는데 요나가 도망치지 않습니까? 신랑이 오는데 게으른 다섯천 년은 등불을 준비하지 않았지 않습니까? 았 농부가 쟁기를 들고 뒤를 돌아보지 않았습니까? 쟁기를 안든 것도 아니에요. 등불을 준비 안한 것도 아니에요. 기름이 없는 거예요. 뒤를 돌아다 본 거예요. 결국 요나는 큰 물고기 뱃속에까지 들어갔다가 다시 나오지 않습니까? 그런 일이 없게 되기를 축원합니다. 세 번째 이 배들을 통해서 우리가 발견하는 게 있어요. 변화는 변화라고 다 변화가 아니라 변화의 방향이 중요하다는 것입니다 첫째는 목적이 있는 방향이어야 한다는 거예요 그냥 변하면 안 돼요 그냥 변하면 변덕이 돼요 목적이 있어야 돼요 목적 다른 말로 말하면 정체성이 있어야 돼요. 정체성이 있는 변화. 이걸 좀더 다른 말로 말하면 성경적인 변화해야 돼요. 내가 원하는 변화가 안 돼요. 상황이 원하는 변화안 돼요. 변화의 목적이 분명해야 돼요. 변화되지 않아도 사람들이 떠나고요. 변덕을 부려도 사람이 떠납니다. 어떤 사람은 변하는데 너무 자주 변해 정신이 없어 그래서 뭘 따라가야 될지를 모르겠어 너무 변하니까 괜찮아요 변하는 것 같은데 가만 보면 안 변하는 게 있는 거예요 변화에는 확실한 목적과 방향, 정체성, 주체성이 있어야 된다. 그리고 이렇게 한번변한 것은 뒤로 물르거나 바꾸어서는안 돼요. 계속 가야 돼요. 죽을 각오를 하고 가야 돼요. 고통이 있어도 거절이 있어도 불가능한 일이 있어도 흔들리면 안 돼요. 이게 변화, 진짜 변하는 사람의 모습이에요. 사도 바울을 보십시오. 그가 예수 그리스도를 만난 이후에 이방을 위한 사도가 되지 않았습니까? 그의 길은 결코 쉽지 않았어요. 험난했어요. 얼마든지 그가 편한 길을 갈수 있는 사람이에요. 신약 성경에... 3분의 1을 그 사람이 쓰지 않았어요. 이만한 학자가 어디 있어요? 가만 놔둬도 교수요. 가만 놔둬도 지성인 대접을 받는 사람이에요. 근데그길 가지 않았어요. 그가 학자의 길 가지 않았어요. 그가 지성인의 자리에 있지 않았어요. 그는 길거리의 전도자였어요. 시컷 얻어맞고 굶주리고 배고프고 모욕을 당하고 돌에 맞고 감옥에 들어가고 나중에는 참수형을 당하는 게 바울의 인생이었어요. 왜 그랬을까요? 변화된 그의 인생. 흔들리지 않았다 그 뜻이에요. 환경이 흔들리지 않았고 상황이 흔들리지 않았고 조건이 흔들리지 않았고 오직 하나의 목표를 향하여 갔단 말이죠. 이게 변화입니다 여러분 우리는 얼마나 많이 흔들립니까? 얼마나 많이 변합니까? 상황에 따라서. 그리고 변화한 것을 주님의 뜻이라고 얼마든지 우리가 얼마나 합리화합니까? 결국 인생을 다 뒤집어 보면 남는 게 아무것도 없는 거예요. 원점이에요. 원점. 그래서 원점이라도 되면 다행이지. 마이너스예요. 그렇게 시간을 보냈고 돈을 썼고 고생을 했는데 뚜껑을 덮어보니까 인생은 마이너스였다 이거 두 번째 어떤 변화해야 될까? 첫째는 제가 목적 있는 변화야 된다고 생각했어요. 두 번째는 그 변화가 변화는 변화인데 창의적인 변화이어야 합니다. 구태의 연한 변화라든지 모방적 변화는 오래가지 못합니다. 뿌리가 없는 나무나 꽃은 곧 시들기 마련입니다. 그것뿐만 아니라 한번 변하고 고정되는 것도 매너리즘에 변하긴 변했는데 한번 변하고 또 고정해요. 그건 진정한 의미에서 변화가 아니지요 생명이라고 하는 것은 끊임없이 창조적으로 변하는 거예요. 허물을 벗고 또 벗고 또 벗는 거예요. 늘 새로운 거예요. 같은데 새로운 거예요. 그 사람은 언제나 신선해요. 언제나 도전적이고 자극적이에요. 보면 볼수록 새로워요. 똑같은 인물인데 그렇게 새로울 수가 없어요. 똑같은 말인데 그렇게 달리게 들려요. 여러분 목사님들이 한평생 설교하는데, 제가 저는 오늘에 께서 보니까 20년 설교를 했더라고요. 우리 교인들이 참 존경스러워. 제 설교를 20년 동안 들어줬으니 그 보통 일입니까? 그러나 우리가 말씀을 듣는 일은 왜 그래요? 새로우니까. 똑같은 말씀도 들을 때마다 새로우니까. 하나님의 말씀을 읽을 때마다 새로우니까. 할렐루야. 여러분, 진짜 변화라고 하는 것은 이렇게 물이 흐르듯이 생명이 분출하듯이 새로운 거예요, 새로운 거. 창의적인 거예요. 처음 본 것처럼 느끼는 거예요 당신을 봤는데 처음 본 사람처럼 느끼면 얼마나 기분 좋아요 늘 보면 와 너무 좋아요 당신이 이렇게 느끼는 거예요 성명 안에 삶이에요 사도바울을 보십시오. 그의 변화는 언제나 창의적인 변혁이었습니다. 사도바울에게는 주어진 공식이 없어요. 머리 깎으라면 깎고 길러라면 기르고 유대인처럼 살라면 유대인처럼 살고 이방인처럼 살라면 이방인처럼 살고 제사 음식 먹으라면 먹고 먹지 말라면 안 먹고 자유예요. 자유예 바울에게서 공식은 예수 그리스도 한 분뿐이에요. 다른 것이 공식이 될 수가 없어요. 세 번째 변화라는 것은 어떤 변화해야 되는가? 첫째, 목적지향적인 변화해야 된다. 두 번째, 창의적인 변화해야 된다. 세 번째는 미래지향적인 변화해야 된다. 처음은 미미하나, 시작은 창대, 끝은 창대하리라. 결국 우리가 미래의 뚜껑을 열게 될 거예요. 현재 권하는 장차올 영광과 적기 비교할 수 없다. 날이 갈수록 튼튼해지고 깊어지고 넓어지는 것입니다. 그것이 순교예요. 순교는 씨를 뿌리는 것은 피한 방울이지만 세월이 갈수록 그것은 엄청난 역사를 만드는 것이죠. 우리 인생도 마찬가지예요. 썩어지면 하나의 미이 썩어지면 많은 열매를 맺는 것이죠. 그런 미래지향적인 변화 영원한 영원에 이르는 그런 변화 변덕이 아니고 그것은 눈가림이 아니에요 그것은 프로그램 개편이 아니라고요 눈을 현혹시키는 화려함과 다르고 육체를 만족시키는 쾌락과 다른 것이고 마음을 흔들어 놓는 성취감과 다른 것입니다 자. 이런 부흥을 꿈꾸는 자들에게 있어야 될 변화는 여러분 조금 더 현실적으로 오늘 돌아와서 어떤 변화가 있었으면 좋겠는가? 세 가지 변화를 저는 여러분들에게 권면하고 싶습니다. 자, 변화돼야 되겠는데 변화돼야 되겠는데 베드로의 경우는 유대주의적 전통의 틀을 깨고 변하기를 주님이 원하셨어요. 우리에게 있어서 변화란 어떤 것일까? 첫째, 제가 이렇게 사역을 해보니까, 사역자에게 있어서, 우리 성도들에게서 제일 중요한 변화가 성깔 바꾸는 거예요. <웃음> 성품의 혁명. 가장 중요한 변화는 내면적인 겁니다. 성품이 변해야 돼요. 여러분, 결국 일을 그릇뜨리는 것은 일이 능력이 없어서가 아니라 성격 못 돼서 그래요. 성격 못 돼서. 성격이 너무나 집착적이고 주도적이고 독재적이고 공격적이고 경쟁적이고 그 목표가 나쁜 게 아니라 그 캐릭터, 성격이 잘못 구성이 됐기 때문에 그 과정에서 상처를 자꾸 주는 거예요. 나는 모든 크리스천들의, 사역자들의 제일 우선순위가 성품이라고 생각해요. 여러분 괜찮으세요? 괜찮기를 바랍니다. <웃음> 육의 성품, 육의 생각, 육의 습관을 벗어버리는 것이죠. 성품 중에서 제일 경계해야 될거 먼저 화내는 것. 급하고 조급하고 화내는 거 그것이 열정으로 잘못 이해될 때가 있어요. 두 번째, 일을 독점하는 것. 이것이 리더십으로 착각할 수 있어요. 독점하는, 자기가 지배하지 않으면 못 사는 것. 1등하지 않으면 안 되는 것. 2등은 절대 못 하는 것. 조수는 안 하, 안 하, 아예 안 해요. 내가 안 하면 안 했지. 조수는 안 한다. 이런 거 이런 게 일을 망치는 거예요. 성품의 변화, 내 성품 안에 지진이 일어나요 음... 음... 말이 많은 거. 자기가 말 많다고 생각하는 사람은 생각을 많이 하셔야 됩니다 <웃음> 말 많이 하는 거하고말 잘하는 거하고는 달라요 또 어떤 사람은 말을 너무 안 하는 사람들 침묵이 금이다, 이래가지고 말을 안 해. 다른 사람을 불안하게 만들어요. 화를 냈는지, 안 냈는지, 도무지 가만히 있는 거예요. 여러분, 우리는 하늘나라 광대예요. 우리는 남을 기쁘게 하기 위해 존재하는 자들이에요. 이것도 하나의 성품, 오랜 성품인데, 웃지 않는 성품이 있어요, 이렇게. 우울증 걸린 표정들. 점전타는 착각. 남한테 소리하지 않는 성품. 이런 것. 다 이건 왜내 사소한 얘기를 했는데, 이게 실제적으로 우리가 일하는데 제일 걸림돌이 되는 거예요. 걸림돌 되는 거예요. 아, 미안하다고 말하고 고맙다고 말하면 간단한 일을 그 말하는 데 며칠이 걸려요 그냥. 묵상하고 또 묵상하고. <웃음> <웃음> 그리고 안 하잖아요. 그 말하기 힘든 거예요. I'm sorry. 이게 힘든 거예요. 그 사이에도 마찬가지예요. 물론 이것도 곤란하죠. 그냥. 너무 자주 미안하다 말로 계속하는 거 그것도 소리에 대한 진정성이 없는 거죠. <웃음> 일 잘하는 것보다 비교할 수 없이 중요한 것은 좋은 성품을 갖는 겁니다. 나는 여러분에게 예수님의 성품이 있게 되기를 축원합니다 그 성품이 좋은 사람은 요 사람이 달라요. 그 사람은. 좋으니까. 그 사람한테 말하면 들어줄 것 같고. 이해해줄 것 같고 야단칠 것 같은 사람 앞엔 절대 안 갑니다. <웃음> 그렇잖아요. 아니 야단하고 비판하는데 왜그 사람 옆에 가겠어요? 갈일이 있어도 안 가는 거지. 둘째 어떤 변화가 필요하는가 이제 이거는 아까 제가 원칙적인 얘기를 했고요. 조금 우리 삶에 적용을 좀 해보는 거예요. 첫째는 성품의 변화, 혁신이 필요하다. 두 번째는 습관의 혁신이 필요합니다. 먹는 습관 아시겠어요? 네. 제가 이 먹는 걸 주체를 못해서 여기 병을 이만큼 키운 거예요. <웃음> 저는 먹는 거라 그러면 정말 너무 좋아했거든요. 지금 그 볼을 톡톡히 받고 있는 거예요. 이게 다 습관이거든요. 처음부터 좋은 습관을 들였으면 괜찮을 걸. 막 먹다가 건강이 나빠지거든요. 잠자는 습관. 그것도 습관이에요. 라이프스타일에 쉽게 말하면. 우리는 라이프스타일은 안 바꾸고 결과가 바꿔지기를 원해요. 그러니까 안 되는 거예요. 성품을 바꾸면 만사가 쉽고요 습관을 바꾸면 만사가 쉬운데 그건 건들지 말라는 거예요. 뭐 이런 사람이 있어요. 자기 거짓은 아무도 못 꺾는데나? <웃음> 그러니까 하나님이 꺾지요. <웃음> 노는 것도 습관이고요. 아주 중요한 거 대화하는 습관. 대화하는 법. 이것도 말 조금만 잘하면 될 일을 틱틱거리고 무시하고 예의없고 괜히 사람을 화내게 만드는 거예요. 일의 목적이 잘못돼서 아는 게 아니라 당신 말하는 법이 잘못돼서 이혼한다니까요. 말만 잘했어도 안 그래요. 근데 우리가 오랜 세월 동안 그렇게 살아왔어요. 그래못 바꾸는 거예요. 하루아침에. 무례한 습관. 같은 것도 정중한 사람이 있고 예의바른 사람이 있고요. 친절한 사람이 있고 어떤 사람은 무례하고 막하는 사람이 있고 그래요. 영적인 습관을 들여야 돼 기도의 습관, 말씀의 습관, 봉사하는 습관, 남을 섬기는 습관. 이런 것들이